1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: Sete horas, 13 minutos, estamos dando início aqui ao programa direto da redação ao vivo pela rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, também estamos lá ao vivo pelo Facebook do portal Folha 390, jornalismo, crítica e opinião, eu sou o jornalista Antônio Vitor, estou transmitindo ao vivo, direto de Capanema, trazendo para você as principais informações do Brasil e da região para você começar o seu dia bem informado, o programa direto da redação também traz aí um time de repórteres que você também fique aí em dias com a informação. Hoje, dia 6 de outubro, 6 de outubro de 2020, hoje é dia de São Bruno, dia 6 de outubro, tá? Essa data é, que a gente comemora o dia de São Bruno. Lembrando que esse programa também é distribuído nas plataformas de podcast da Rádio Folha 390, que a gente também quer abraçar... Todos os ouvintes que nos acompanham pelo podcast, seja no Brasil, seja pelo mundo, tá bom? E a gente começa com as manchetes de capa do jornal diário do Pará, da cidade de Belém, do Pará. Temporal, chuva de descasos. Forte chuva que caiu ontem, trouxe à tona os diversos problemas que Belém enfrenta sem conseguir vencê-los. E como sempre, sobra para o cidadão que tem de encarar Ruas alagadas e trânsito congestionado. Promessas, cresce procura por objetos de cera. Peças mais procuradas são os pulmões. Apesar do aumento da busca, o número de vendas está menor que no ano passado. É, Sírio de Nazaré e as portas, mesmo não tendo a procissão, existe aí a tradição do povo utilizar os objetos de cera, que representam alguma parte do corpo, né? É... Representa alguma parte do corpo que, onde foi alcançada uma graça aí. É natural que esse, que esse produto aí tenha um, um aumento de procura nesse período de outubro. Turismo. Pandemia fecha quase 50 mil empresas. Coronavírus OMS, 10% do mundo, foi infectado pelo Covid-19. Joia Azulina, prazer. O Wallace sabe que é um jovem da base que vem salvando o leão na série C. Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará. Bom, mas é, eles estamparam aqui bem mesmo, uma foto bem grande. Questão do temporal, chuva de descaso. essa matéria chama atenção, né? Porque Belém para quem, quem conhece Belém, sabe muito bem que esse drama dos alagamentos. É constante em Belém. Para quem nunca visitou Belém, tá? em dia de chuva a gente espera que você nunca veja a situação de Belém. No dia de chuva, porque é realmente caótica, caótica, entendeu? Essas são as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará desta, desta terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Esse é o programa direto da redação... Estamos ao vivo para você, levando o melhor do jornalismo e da informação para você começar o dia bem informado. 7 horas e 18 minutos, a gente vai agora girar com os nossos repórteres. Vou chamar aqui o Thiago Marcolini, que vai trazer aí as informações do tempo e da temperatura para a região norte do país, que tem previsão de chuva nesta terça-feira, dia 6. Temperatura pode passar dos 40 graus em algumas partes da região. Informações, Dinamismo, Jornalismo
1: Verdade e a Notícia em Primeiro Lugar.
2: E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, dia 6 de outubro, condições para tempo abafado e quente sobre o norte do país. Pancadas de chuva ligeiramente fortes e passageiras predominam em grande parte da região, ocorrem no final do dia e não impedem que as temperaturas sejam elevadas nas tardes. Rondônia e Acre devem receber acumulados mais significativos, enquanto no Pará há predomínio de tempo firme. A temperatura em toda a região deve ter mínima de 21 graus e a máxima pode passar dos 40 graus em quase todo o estado do Tocantins, sul do Pará e do Amazonas, leste do Acre e em Rondônia. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar na região norte do país pode ter mínima entre 20% e 30%. As informações são do Somar Meteorologia. Tiago
0: Marcolini, o tempo e a temperatura. 7 horas 20 minutos, esse é o programa... Direto da redação. Vamos lá para as manchetes de capa do jornal O Liberal de Belém do Pará. Diretoria de Nazaré cancela a missa de sábado do Sírio. Mulher mata o namorado e depois casa com o pai. O delegado Egusti fala sobre as suas propostas para a prefeitura de Belém. Protesto. Moradores fecham Augusto Montenegro contra a falta de saneamento. A situação do saneamento básico no, no, na cidade de Belém é caótica. Belém é realmente um caso assim, a se si pensar sobre o problema do saneamento básico. Situação muito delicada. Há muitos anos a cidade de Belém vem aí passando por esses problemas do saneamento básico. Eu quero ver até quando é que vai passar prefeito. ...por Belém e não vai resolver esse problema do saneamento básico, né? Que, como já está dizendo a própria expressão, é saneamento básico. Até hoje, a capital do estado do Pará não tem saneamento básico de forma universal. Tá? Em Belém é muito comum você andar é, na cidade e ver, e ver o esgoto escorrendo é, nas, nas valas pelas ruas, né? Para quem não é de Belém, essa é uma cena muito comum na cidade da Amazônia, tá certo? Isso é uma situação realmente complicada. E a gente continua girando aqui com o nosso time de repórteres no programa direto da redação, agora a gente vai... Vamos para Brasília, tá? onde eu vou acionar o repórter Vitor Ribeiro que traz a informação, julgamento sobre depoimento de Bolsonaro será na quinta-feira. Decisão é do presidente do STF, sessão é a última do ministro Celso de Mello. Vamos à informação com o repórter Vitor Ribeiro, nosso correspondente em Brasília, Distrito Federal.
3: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para esta quinta-feira o julgamento sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. Um inquérito investiga se tem fundamento uma declaração do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na PF. A inclusão na pauta foi feita a pedido do ministro Celso de Mello, que é o relator da ação na Corte. Depois de 31 anos de atuação no Supremo, esta será a última sessão plenária do ministro. Na próxima terça-feira, dia 13, Celso de Mello vai se aposentar. O depoimento do presidente seria tomado presencialmente, mas a Advocacia-Geral da União recorreu. Isso porque, nas duas vezes em que o ex-presidente Michel Temer precisou prestar esclarecimentos, fez isso por escrito. O pedido é para que Bolsonaro tenha o mesmo direito. O julgamento da ação da AGU começou no plenário virtual, que é uma plataforma online em que cada ministro envia seu voto. E o relator Celso de Mello pediu que a causa fosse levada ao plenário físico da corte. Também nessa segunda-feira, ele autorizou a Polícia Federal a prorrogar, por mais 30 dias, o prazo de conclusão dessa investigação. Este inquérito foi instaurado a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para apurar se Sérgio Moro disse a verdade sobre a conduta de Bolsonaro. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: 7 horas 23 minutos. Aulas presenciais devem voltar em oito estados, maioria das redes de ensino. No entanto, não definiu a data oficial para o retorno. Quem traz a informação é o nosso repórter Felipe Moura, em parceria com a agência do rádio.
4: As aulas presenciais podem voltar em oito estados do país a partir desta semana, após fechamento das escolas por causa da pandemia da Covid-19. No Pará e no Rio Grande do Sul, as aulas presenciais voltaram nesta segunda-feira. Amanhã é a vez da retomada para o Ensino Médio de Pernambuco. Na quarta-feira, reabrem as escolas do estado de São Paulo. No Espírito Santo e em Santa Catarina, o retorno está previsto para 13 de outubro. Em Minas Gerais e no Piauí, as aulas voltam no dia 19. O Amazonas foi o primeiro Estado a reabrir as escolas estaduais ainda em 10 de agosto. Acre, Distrito Federal e Rio Grande do Norte não devem retornar este ano. As demais unidades da Federação seguem sem previsão de volta. Na maior parte dos estados, a volta às atividades presenciais deve ocorrer de forma parcial, isto é, apenas para algumas séries ou em revezamento dos alunos por dias da semana. Reportagem Felipe Moura <música>
0: 7 horas 25 minutos, mais de 50% dos planos de saúde tiveram reajuste na pandemia, diz IDEC. A instituição acionou a justiça para cancelar o aumento. Quem traz a informação é a nossa repórter Cariane Costa, direto de Brasília, em parceria com a Rádio Agência Nacional.
5: Mais da metade dos usuários de plano de saúde teve seus convênios reajustados. Por isso, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, acionou a justiça para cancelar qualquer aumento desde março. O Instituto constatou que apenas 42% dos beneficiários tiveram a suspensão de reajuste do plano de saúde e resolveu levar o caso à Justiça para estender o benefício a todos. A ação é contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS determinou a suspensão do reajuste dos planos de saúde entre setembro e dezembro deste ano em razão da pandemia. Mas, na prática, ficaram de fora da medida os contratos com mais de 30 vidas, os empresariais, que já tinham recebido o aumento de mensalidade e os firmados antes de 1999, ainda não adaptados à atual lei que rege os convênios. O IDEC argumenta que a ANS tinha os dados com antecedência e poderia ter determinado a ampliação do benefício. É o que defendeu Tereza Liporace diretora executiva do IDEC.
6: Deixando de fora a maior fatia do mercado de planos de saúde, que são justamente os usuários de planos de saúde coletivos empresariais, o IDEC criticou a insegurança e a insuficiência desse ato administrativo. O IDEC pediu né, nessa ação à Justiça Federal a anulação do ato, a redação de uma nova resolu de uma resolução, né, ampliando a determinação da suspensão, para que ela alcance a integralidade dos consumidores e inclua os meses de março a agosto, que ficaram fora da medida.
5: No Brasil, cerca de 46 milhões de pessoas têm planos de saúde. O IDEC aponta que, ao contrário do que ocorreu em outros setores da economia, a pandemia beneficiou as operadoras de plano de saúde, reduzindo os custos e aumentando o lucro. Isso ocorreu diante da diminuição do uso dos convênios pelos consumidores, como, por exemplo, o adiamento de procedimentos sem urgência, a adoção da telemedicina, e o isolamento social. É o que afirma Tereza Liporassi, diretora executiva do IDEC.
6: Não existia um alto nível de inadimplência, quer dizer, os consumidores deixaram de pagar outras contas para pagar o seu plano de saúde, né, temendo ficar numa situação ainda mais complicada. Teve um aumento nessas receitas das operadoras. Ou seja, diante de todo esse cenário de uma crise de pandemia, com pessoas perdendo emprego ou com um contrato de trabalho suspenso, Ainda assim, muitas pessoas receberam seus boletos de planos de saúde no período de março a agosto com aumentos.
5: Em nota, a ANS informou que não comenta ações em tramitação na Justiça. No entanto, a agência afirmou que a suspensão só não foi aplicada aos contratos antigos, em que a pessoa jurídica contratante optou por não ter o reajuste suspenso. A ANS argumentou que busca respeitar as negociações pela estabilidade jurídica e pela preservação dos contratos em vigor. A Abrande, Associação Brasileira de Planos de Saúde, informou que não teve acesso às informações prestadas pela ANS ao IDEC sobre os reajustes e que nos meses de maio, junho e julho, boa parte das operadoras já havia suspendido espontaneamente os reajustes dos planos. A associação informou ainda que que para 2021 o reajuste será calculado com os dados que levam em conta vários fatores, entre eles, inflação médica, aumento de custos de medicamentos em 2020, entre outros. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: 7 horas 29 minutos. Multivacinação e imunização contra a poliomielite tem início nesta semana em todo o país. Público-alvo pode ser vacinado em um BS de todo o país até 30 de outubro. Quem traz a informação é o repórter Paulo Oliveira.
2: A campanha nacional de multivacinação já começou em todo o país. Todas as crianças vão poder atualizar a caderneta de vacinação ou seja, tomar as doses atrasadas e ainda receber imunização contra a poliomielite. Estima-se que mais de 11 milhões de crianças de 1 a 5 anos sejam protegidas da poliomielite este ano no país. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% do público-alvo. Durante a campanha, os profissionais em saúde vão atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes com até 15 anos. Ao todo, os postos de saúde vão ter mais de 14 tipos de vacinas de proteção contra 20 doenças aproximadamente, como a tuberculose, paralisia infantil e febre amarela. A campanha vai até o dia 30 de outubro e as vacinas estarão disponíveis para a população nas unidades básicas de saúde de todo o país. Os profissionais em saúde estão orientados a preparar ambientes seguros contra a covid-19. A recomendação é que cada criança seja acompanhada por um adulto apenas, como forma de evitar aglomerações nos postos de vacinação.
0: Reportagem Paulo Oliveira. 7 horas 31 minutos. Esse é o programa direto da redação. Estamos ao vivo pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital, e também pelo Facebook do Portal Folha 390. Tá? Acompanhe toda a nossa programação e as reportagens em www.folha390.com.br Lembrando que a emissora também pode ser ouvida no aplicativo Rádios tá bom? Você baixa em seu celular e aí você digita na barra de busca Rádio Folha 390 e você vai ficar em dias com a notícia, com a informação e também ouvir música de E ele está chegando, ele está chegando aqui em nosso programa, ele, sim, o repórter Felipe Esboril, Felipe Esboril com seu giro de notícias, tá? Mais informação em menos tempo aí em cima das 7 horas e 32 minutos.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar
7: este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Esboril e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Depois de ser internado na última sexta-feira, presidente Donald Trump deixa o hospital Walter Reed em Washington. Norte-americano teve alta, mas ainda permanece com Covid. Trump disse em seu Twitter estava se sentindo melhor do que há 20 anos e pediu para que as pessoas não tenham medo da covid. Cerca de 10% da população mundial já contraiu o novo coronavírus, a afirmação é da Organização Mundial da Saúde. São 780 milhões de pessoas, mais de 20 vezes os casos registrados. A entidade alertou ainda que 90% da população ainda está em risco. Internações por Covid em São Paulo voltam a crescer após 10 semanas de redução. Ricardo Rodrigues.
2: Depois de 10 semanas de queda, o número de novas internações voltou a crescer no estado de São Paulo. Entre 27 de setembro e 3 de outubro, as internações subiram 3,3% em relação aos sete dias anteriores. No entanto, a média móvel de mortes continua em queda. Nos últimos sete dias, a média diária foi de 156 óbitos, 16 a menos que a semana anterior. O Estado tem mais de um milhão de casos confirmados e 36.220 óbitos por Covid-19.
7: Flerte de Jair Bolsonaro com mais gastos dobra a dívida pública de curto prazo para um trilhão de reais. Falta de direção no controle do endividamento e alguns problemas levaram investidores a cobrar prêmio do Tesouro para se refugiarem no dólar. Vamos a Brasília e as principais informações da capital federal com Alexandra Fiore. Olha, Felipe, por
8: aqui a renda cidadã segue dominando o debate político e mudando relações entre o Executivo e o Parlamento. O presidente Jair Bolsonaro decidiu isolar Guedes e negociar diretamente com Rodrigo Maia. Os detalhes com Yuri Hudson.
9: Logo cedo, antes das 8 horas da manhã desta segunda-feira, Bolsonaro se reuniu com o presidente da Câmara, o relator do Orçamento e o ministro do Desenvolvimento Regional. Já Paulo Guedes, chefe da Economia, foi excluído do encontro. O ministro trocou farpas com Maia e também com um colega de Esplanada, Rogério Marinho. Ao falar sobre o encontro com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro reforçou a importância deste diálogo para governar. Não, não é no um detalhe, não é no um detalhe. É um, é um poder que eu tenho, eu respeito, respeito. Tive, tive, com quem eu tomei café agora, quem sabe?
5: É. É. Rodrigo
9: Maia. errado?
5: Não.
9: Quem é que faz a pauta na Câmara?
8: E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, deve ser o indicado do presidente para um cargo no Tribunal de Contas da União. O atual presidente da Corte, José Múcio, vai antecipar em dois anos a aposentadoria. Com isso, essa passa a ser a única indicação do presidente da República para o TCU. Todas as outras são feitas pelo Legislativo. E o ministro Jorge Oliveira era um dos cotados para o STF, mas Bolsonaro preferiu indicar o desembargador Cássio Nunes, que, por sua vez, busca apoio de senadores para garantir a vaga. Voltamos com Yuri Hudson.
9: Mesmo em meio à pandemia e com gabinetes vazios, o desembargador... Começou as andanças para falar com cada senador. No fim de semana, Nunes se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, junto de Bolsonaro e do ex-presidente do STF, Dias Toffoli. Nesta segunda, o desembargador voltou a ganhar a defesa do presidente da república. Que
1: indicação para o Supremo, né? para muita gente, ficou igual escalar escala a seleção brasileira. Todo mundo tem seu, seu nome.
9: E aquele que não entrou o nome dele
4: então e começa a acusar o cara de tudo. É.
9: Ao longo desta semana, Cássio Nunes terá uma agenda cheia. Vai aproveitar a presença de senadores em Brasília e fazer ligações e videochamadas com outros parlamentares que estão fora da capital. A presidente da CCJ, Simone Tepti, que vai comandar a sabatina de Nunes, diz que a intenção é recepcionar o indicado já na segunda quinzena de outubro.
10: Assim que houver a vacância, que acontecerá no dia 13, nós temos que, sim, imediatamente avançar e iniciar o processo de sabatina e de análise do indicado.
7: Nesta segunda-feira, começou o prazo para cadastro das chaves do PIX, o usuário poderá usar número de telefone, CPF ou e-mail para ser identificado em novo sistema de pagamentos que não terá custo para o consumidor. Começaram nesta segunda-feira os testes para a nova vacina chinesa contra a Covid em Pelotas. Raquel Carneiro, direto de Porto Alegre. Olá, Felipe. Pois
8: é, a vacina já começou a ser testada na manhã desta segunda-feira em Pelotas, na região sul do Rio Grande do Sul. Esse atendimento, então, foi feito por profissionais da saúde que já atuam na cidade e direcionado para os pacientes com a Covid-19. Cerca de mil voluntários, a partir de 18 anos, participam dessa testagem. Serão duas injeções para cada um em um intervalo de 14 dias. A vacina chinesa foi desenvolvida em parceria com o Instituto o Tantan e o objetivo é o de imunizar 13 mil pacientes voluntários no período de testes clínicos que é a terceira fase da vacina
7: Rito final do processo de impeachment de Wilson Witzel começou nesta segunda-feira João Vitor dos Santos
2: A definição do futuro político de Witzel caberá agora ao Tribunal Especial Misto, composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tem até 120 dias para concluir os trabalhos Valdeque Carneiro, deputado estadual do PT e relator do processo disse que o governador afastado Wilson Witzel tem 15 dias para apresentar uma defesa prévia em resposta à denúncia apresentada contra ele
7: Espero poder contribuir com meu parecer, para que o Tribunal Misto possa emitir o juízo mais imparcial e preciso possível sobre os fatos. Devastação no Pantanal segue. Já foram registrados em setembro 8.106 focos de incêndio. Ano já tem número de focos maior em toda a história. E o mês é o pior em número de focos de incêndio desde 1998. Os dados são do INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Seleção brasileira inicia preparação para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Parte do grupo já está em Teresópolis, na Granja Comari, região serrana do Rio de Janeiro, para se preparar para os jogos contra Bolívia e Peru. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
11: Antônio Victor.
0: 7 horas 40 minutos, essa foi a participação do repórter Felipe Esboril, trazendo o giro de notícias, mais informação e menos tempo. Esse é o programa direto da redação, estamos ao vivo pela rádio Folha 390, uma emissora 100% digital e também pelo Facebook do portal Folha 390, jornalismo, crítica e opinião. Uma notícia boa para a população de Capanema colégio do João VI, a escola que vem aí há muito tempo amargando, amargando a necessidade de uma reforma, até porque o prédio original da escola já veio ao chão. Finalmente, o secretário adjunto de educação do estado do Pará, Alexandre Bouchacra, anunciou na noite de ontem que vai estar agora envidando esforços para a reconstrução da escola. Ele já anunciou que está tudo acertado, para que realmente ocorra a, a, a revitalização do prédio né, da escola. Eu acho que não é nem revitalização, ali é fazer tudo de novo, né? porque o prédio original da escola, como falei, já veio ao chão. Mas isso é uma boa notícia, principalmente para a gente que vem aí de uma luta pela educação e sabe das necessidades é, de que essa escola vem é, é, apresentando, por conta de que está num prédio provisório, e realmente, finalmente, a notícia da reconstrução do prédio do Colégio Dom João VI foi finalmente anunciada pelo secretário adjunto de Educação, Alexandre Buchacra. Manchete de capa dos principais jornais do país, Jornal Globo, do Rio de Janeiro. Duelo de estratégias STF marca julgamento sobre depoimento de Bolsonaro, que corre com indicação... Banco Central registra 3 milhões de cadastros em novo sistema de pagamento. Manchete, governo mira super salários para financiar renda cidadã. Alta insegura, Trump volta à Casa Branca e minimiza perigo do vírus. Essas são as manchetes de capa do jornal o Globo do Rio de Janeiro de terça-feira, dia 6 de outubro. De 2020 em cima das 7 horas e 43 minutos aqui no direto da redação. As manchetes de capa do jornal o Estado de São Paulo. Indicação agrava crise na base de Bolsonaro. É FMI alerta para a dinâmica indesejável da dívida. Latam é a primeira empresa no país a negociar redução permanente de salários. Manchete. Grandes bancos veem risco de agravamento da crise fiscal no Brasil. Trump deixa o hospital após tratamento forte. Não tema a Covid e saia, sugere o presidente dos Estados Unidos. Ensino remoto pode continuar até o fim de 2021, diz Conselho de Educação. Essas são as manchetes de capa do jornal O Estado de São Paulo. Vamos para as manchetes de capa do jornal Folha. Folha de São Paulo. Propaganda gratuita custará 538 milhões em renúncia fiscal. Em São Paulo, Jair Bolsonaro promete ajuda a Russomano que vê reação a covas. Para blindar gestão, Bolsonaro se afasta de eleitores e embates. Manchete. Empresas burlam regras e mantém disparos em massa. Cássio sinaliza ser favorável à reeleição para a chefia do Senado. O WhatsApp acusa alvo de CPI de driblar decisão judicial. Flerte de Bolsonaro com gastos eleva a dívida de curto prazo a um trilhão. Trump deixa o hospital e pede que americanos não temam o vírus. Decreto que recria escola especial atrai preocupação de especialistas, atletas devem decidir pleito do COB pela primeira vez. Essas são as manchetes de capa da Folha de São Paulo. São as principais notícias dos jornais mais importantes do Brasil. Aqui para você, no direto da redação deste dia 6 de outubro, terça-feira. 7 horas e 45 minutos, estamos ao vivo para Capanema, para o Pará e para o Brasil.
1: Informações, dinamismo,
0: jornalismo verdade. E a notícia em primeiro lugar. Coronavírus ainda é um risco para 90% da humanidade, alerta a OMS. Representante da Organização Mundial da Saúde, afirma que mundo ruma a. Para um período difícil, quem traz a informação é a nossa repórter Nara Lacerda, da Rádio Brasil de Fato de São Paulo.
12: A OMS, Organização Mundial da Saúde, calcula que o coronavírus pode ter infectado até agora 10% da humanidade. Isso significa que 90% da população do planeta continuam sob risco de contaminação. Segundo o diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, a propagação continua crescendo em diversas regiões do globo. O alerta da organização não se limita aos países que vivem um retorno no aumento de casos. Há registro de crescimento em partes da Europa, no Sudeste, no Oeste Asiático e no Mediterrâneo Oriental. Mas nas Américas, por exemplo, as infecções e os óbitos continuam muito altos. No Brasil, a covid-19 já causou a morte de mais de 146.600 pessoas. De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, somente entre o último domingo e essa segunda-feira, dia 5, foram registrados 323 casos fatais. O total de registros de pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus no país país até agora já passou da marca de 4 milhões e 927 mil casos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
0: 7 horas e 47 minutos, sete quarenta Política Nacional de Educação Especial é sancionada e promete ampliar atendimento aos estudantes com deficiência. Sancionado em 30 de setembro, o decreto que institui o PNE Recebeu críticas por parte do Legislativo e de entidades representativas. Governo considera medida como vitória. Quem traz a informação é a repórter Jalila Arabe, em parceria com a Agência do Rádio.
10: Sancionado no último dia 30 de setembro, o decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial gerou repercussão no governo e na sociedade. O documento prevê educação equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. A proposta interministerial das pastas da educação e da mulher, da família e dos direitos humanos visa ampliar o atendimento educacional especializados aos estudantes com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Em nota enviada à reportagem do portal Brasil61.com, o MEC afirma que, abre aspas, um dos princípios fundamentais é o direito do estudante e da família na escolha da alternativa mais adequada para a educação do público-alvo desta política. O objetivo é garantir aos estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades, uma formação integral. Fecha aspas. O governo considerou a medida uma vitória. Uma das promessas do texto é inserir alunos da educação especial em espaços mais voltados para isso, as chamadas classes especializadas. A repercussão, no entanto, não foi como o governo esperava. Ao ser sancionada, a política nacional recebeu duras críticas de setores que defendem a educação inclusiva. A autora do blog Lagarta Vira Pupa, a jornalista Andréa Werner divide algumas preocupações em relação à iniciativa governamental. Mande uma criança autista de 11 anos, que há anos frequenta classes especializadas, Andréa conta que o filho ainda não está alfabetizado. Isso mostra como que esse modelo não necessariamente
8: é a única solução para todos os problemas As políticas de Estado com relação às crianças e adolescentes com deficiência Devem ser no sentido de fazer a inclusão acontecer de verdade com todo o investimento que isso demanda
10: Para a vice-presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná, Márcia Baldini Não houve nada relevante em relação ao avanço para a educação especial com a PNEE ela pontua que a lei que institui a política nacional é muito abrangente e não contempla as especificidades da educação especial. Percebe-se que o documento está muito focado na questão de classes especializadas. Hoje nós já temos um avanço muito grande das crianças em salas de recurso multifuncional, a própria questão da inclusão. E se nós voltarmos simplesmente com as classes especializadas, nós vamos voltar no processo de segregação. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Ainda em nota, o MEC afirma que a iniciativa, abre aspas, amplia a área de educação especial... Oferece aos sistemas educacionais possibilidades de criar alternativas educacionais além das escolas comuns inclusivas, como escolas e classes especializadas, escolas e classes bilíngues de surdos, amplia alternativas para viabilizar o atendimento educacional especializado como uma diretriz constitucional. Fecha aspas. Reportagem em Jalila Árabe.
1: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
0: final nessa edição do direto da redação de hoje dia 6 de outubro de 2020 a gente vai agradecendo a sua audiência e paciência a todos aqueles que estiveram ligados com a gente nossa gr gratidão, lembrando que a programação na rádio Folha 390 segue tá? e por aqui pelo Facebook também fique atento para as, as informações que a gente vai postando ao longo do dia tá? fique sempre bem informado, se liga aí no portal Folha 390, em www.folha390.com.br. Lembrando que esse programa também é disponibilizado no podcast da Rádio Folha 390, para você ouvir depois, lá pelo Spotify, pelo Google Podcast, mais oito plataformas. Esse é o tipo de jornalismo 100% digital, para que você não perca nenhum lance. Um forte abraço, tenha um ótimo dia e até a próxima edição no dia de amanhã.
1: Jornalismo Verdade E a notícia em primeiro lugar Ponto final E a mensagem
9: de hoje
11: Se eu soubesse Que essa seria A última vez Que viria você dormir Eu me aconchegaria mais apertado E rogaria ao Senhor que a protegesse Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta... Eu a abraçaria... Deixaria você mais vezes e a chamaria de volta para abraçar e beijar mais uma vez. Se eu soubesse que essa seria a última vez que ouviria sua voz em oração... Eu filmaria cada gesto... E gravaria cada palavra para que eu pudesse ver e ouvir de novo um dia após outro. Se eu soubesse... que essa seria a última vez... eu gastaria um minuto extra ou dois... para parar e dizer eu te amo... ao invés de assumir que você já sabia disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez... eu estaria do seu lado... partilhando do seu dia... ao invés de pensar... Bem, tenho certeza de que outras oportunidades irão... ...e eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para se fazer uma revisão... ...e nós teremos uma segunda chance de fazer as coisas da maneira certa. É claro que haverá um outro dia para dizermos um para o outro... ...eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um para o outro... ...posso te ajudar em alguma coisa... Mas no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de dizer o quanto eu amo você. E espero que nunca esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido a ninguém, jovem ou velho. E hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertada a mão de quem você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto de sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estaria muito ocupado para dar àquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo dela. Então, um abrace a sua amada, o seu amado agora, hoje, já. Bem apertado. Sussurre dizendo o quanto você ama, o quanto a quer junto de si. Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje. Pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue, de todos os dias de sua vida há apenas dois dos quais você nada poderá fazer, o ontem e o amanhã, faça o que tiver que fazer hoje, um ótimo dia para você.
0: e procurar pelo nome da nossa emissora ou se preferir acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390 essa é a nossa rádio essa é a folha390